0: Dit is de Millennials Coach Podcast. Met verhalen van en over millennials. Over hun managers en over de bedrijven waar ze werken. Een podcast over jou. Iedere maandag laat ik je een nieuwe aflevering of coaching horen over persoonlijke en professionele ontwikkeling over management- en organisatievraagstukken en over bedrijfsgekkigheid. Wil je ook leren hoe je jezelf beter kan ontwikkelen en in je kracht kan staan? Luister dan naar deze Millennials Coach podcast. Mijn naam is Marion Gijsler, ik ben Millennials Coach. Robert is 31 en werkt al 10 jaar als tv-producent. Wie zegt dat millennials niet volhouden? Hij vertelt er boeiend over, net als over zijn werk bij de lokale radiozender Radio Aalsmeer. Zijn collega bij Radio Aalsmeer, waar ik eerder een podcastaflevering mee opnam, Liander van der Schilde namelijk, in aflevering 7, vond hem niet een typische millennial. Wij gaan in deze aflevering op zoek naar wat dat dan nou is en of het waar is. Heel veel luisterplezier. Vandaag heb ik een interview met Robert Arendsen. Robert, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een interview met jou omdat iemand anders over jou zei dat jij geen typische millennial was.
1: Ja, maar voor mijn dank. uh...
0: (laughs) (laughs) En dat is natuurlijk een hele interessante insteek, want wat is een typische millennial? Die vraag die stelde jij mij ook, daar gaan we het straks eens even over hebben. Maar uh, uh, om te beginnen maar eens even, hoe oud ben jij?
1: Uh, Ik ben 31.
0: Ja, dan, dan val je binnen de groep van millennials.
1: Ja, dat heb ik inderdaad ook teruggezocht. En dat blijkt zo te zijn, ja.
0: Ja, afhankelijk van hoe je telt. Ik, uh, ik neem de groep uh, een, uh, nu 21 tot 36. Dus jij valt daarin, wat mij betreft. Oh, dat is best ja. een
1: ruime groep, toch? Dat is een ruime in,
0: groep, op. ja. De generaties uh, worden aangeduid. Dat wil zeggen, dat is de, in, de, de, de indeling van Aard Die worden aangeduid met 15 jaar. Dus dat is makkelijk tellen. En jouw groep is 1985 tot 2000. Dus uh, jij valt daar prima in. Ja. Ja. Dus jij bent niet een uh, een typische millennial, maar uh, laten we eerst eens even horen. Zou je iets over jezelf willen vertellen? Wat wat is er te weten over jou, behalve dat je 31 bent?
1: Uh, Nou, uh, ik ben Robert, 31 jaar. Ik ben geboren en getogen in Aalsmeer. Ik uh, woon inmiddels in Meidrecht. Daar woon ik samen met mijn vriend... Ik uh, ben tv-producer als, uh, als werk, dus dat betekent dat ik uh, alle voorbereidende werkzaamheden voor verschillende tv-programma's doe. Uh, dat doe ik al een jaar of tien en dat vind ik bijzonder leuk om te doen. Verder uh, maak ik in mijn vrije tijd een radioprogramma met Lianda, die blijkbaar zegt dat ik geen typische millennial ben. <lacht> en uh, speel ik ook nog toneel in Reizenhout. En... Dat was het, denk ik wel.
0: Oké, okay. nou, daar is, uh, daar is genoeg over te vragen. En dat ga ik ook doen. Beslist. Ja, 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 ja. Je bent tv-producer en dat uh-huh. doe je al tien jaar. Dan was je 21 toen je daarmee begon. Klopt. Hoe ben je daar zo terechtgekomen?
1: Ja, dat, dat weet ik zelf ook niet zo goed. Of tenminste, nou ja, wel natuurlijk. Maar ik woonde dus in Aalsmeer, op de Uiterweg, bij mijn ouders. En dat is best wel. Uh, Dicht bij de tv-studio's die natuurlijk in Aalsmeer waren, die daar uh, toen ik naar de middelbare school ging uh, nog nog behoorlijk floreerden. Met met alle grote shows van Joop van van den Ende en zo. Uh, Toen ik eenmaal uh, aan de beurt was om te kiezen wat voor werk ik ging doen, toen verdween dat allemaal uit Aalsmeer. Maar maar toen had ik wel zoiets van, ik wil eigenlijk ook bij die tv werken. Uh, Dus toen ben ik naar de middelbare school media en cultuur gaan studeren aan aan de UvA. Uh, Niet dat je nou per se een universitaire studie nodig hebt om om het werk te doen wat ik doe. Maar ik dacht, nou ja, dat universitaire papiertje is natuurlijk altijd uh, mooi Dat is handig.
0: Ja, zeker. ben ik met jou eens.
1: En die opleiding duurde maar drie jaar. Dus toen was ik 21 en had ik mijn bachelor gehaald binnen de de drie jaar die ervoor staat, zeg maar. En toen was de keus, uh, wil je een master gaan doen of niet? En ik had mij wel ingeschreven voor een master... maar dat was een uh, hele specifieke master waar maar tien uh, plaatsen voor waren. Dus dat was een hele zware uh, toelatingscommissie met een loting en dergelijke. Uh, En daar werd ik niet toegelaten. En kort daarvoor had ik tijdens mijn bachelorperiode stage gelopen... bij uh, een bedrijf dat tv-programma's maakt, iWorks. Daar uh, daar liep ik stage bij het fantastische programma O.O. Gerso... Uh, over millennials gesproken.
0: Wie kent het niet? Ja, inderdaad.
1: En uh, toen, nou, ja, die stage was dus afgelopen en ik was uitgeloot voor die master. Dus toen dacht ik, ja, wat ga ik dan nu doen? Ga ik dan een andere master doen waar ik eigenlijk helemaal niet zo zin in heb? Want dat is allemaal wel heel erg theoretisch en met heel veel nadenken over en, en schrijven over, zonder dat er heel veel praktijk bij komt, kopen, uh, komt kijken. Of ga ik proberen om nog een stage te lopen en dan dan zien waar het schip strandt, zeg maar. Ja. Uh, en nou, toen heb ik dat laatste gedaan en toen kon ik uh, nog weer bij iWorks blijven voor een tweede stage en daarna kon ik daar blijven werken en zo rolde ik eigenlijk van het ene project in het andere, in het andere, in het andere en nou ja, inmiddels doe ik dit al tien jaar zeg maar en ik heb er nooit meer over nagedacht om die master alsnog te gaan doen zeg maar, want dat nou ja, was niet echt heel erg noodzakelijk meer
0: nee. nee, dat zegt mijn jongste ook hij zegt, mama, je hebt geen master nodig ze gaan je aannemen op wat je nu weet ja, misschien is dat ook wel zo ja, ja
1: Ja, nou dat was bij mij in ieder geval precies zo. Ja, dat dat kan je wel zeggen.
0: Ja, ja, heel goed. En werk je daar nou nog steeds?
1: Uh, Nee, niet bij hetzelfde bedrijf, want dat is bij tv maken een beetje het ding. Uh, Daar doen ze niet echt aan vaste aanstellingen, want want de tv-markt is heel erg wisselend en in sommige periodes van het jaar worden er heel veel programma's gemaakt en in andere periodes weer heel weinig, dus... Ze hebben niet het hele jaar door dezelfde hoeveelheid mensen nodig. En en daardoor hop je een beetje van bedrijf naar bedrijf. Dus na iWorks ben ik bijvoorbeeld bij Discovery Channel terechtgekomen. En bij Endemol en bij RTL. En nu werk ik alweer een tijdje, uh, bijna twee jaar inmiddels bij Blue Circle. Uh, Dat is een van de grotere uh, tv-bedrijven in in Nederland. Ze maken onder andere ook uh, Boer Zoekt Vrouw en uh, Heel Holland Bakt. Maar ook... RTL Boulevard en uh, ik doe daar zelf al uh, twee, nee, drie seizoenen The Masked Singer. Uh, wat natuurlijk best wel een groot succes is op, uh, op RTL 4. Dus dat is super leuk. En we maken dat al drie jaar met hetzelfde team. En dat is steeds een soort terugkerend uh, project de afgelopen drie jaar. Dus, ja. dus dat is wat ik nu een beetje doe.
0: Ja, en wat vanuit de studio's uit Alsmeer nog komt. Hè? De ja, master. Klopt inderdaad.
1: Het ja. is voor het eerst dat ik ook daadwerkelijk een programma maak, wat, wat daar wordt opgenomen, daar waar ik zeg maar, zelf uh, uh, ook woon. Dus dat is voor mij natuurlijk super makkelijk. Want ja. het idee van een producer is dat je alles eigenlijk moet regelen. En aangezien ik nu dus dingen moet regelen. In Aalsmeer heb ik dan een soort van <laughs> voorsprong op de rest, omdat ik Aalsmeer veel beter ken, zeg maar. ja,
0: ja, precies. Ja, wat leuk. Goh, de, ik vind het echt reten interessant. Um, wat, wat, wat zijn je taken als tv-producer? Wat moet je dan doen? Je zei voorbereiding en zo, maar ik, ben, ik zit niet in die wereld, dus ik weet niet wat dat is.
1: Nou, um, bedenk je een tv-programma? Maakt niet uit welke, maar zeg maar alles wat je daar op beeld ziet, dat is zeg maar geregeld. Of het nou um, Yvonne Jaspers is die Boerhoek Trouw staat te presenteren, of, of de kostuums van de Masked Singer, of, of nou ja, de camera die uh, heel Holland Bakt opneemt, maar, maar ook uh, de catering, eventuele hotelovernachtingen, vliegreizen als het een project naar het buitenland is, uh, zeg maar... Alles wat je, wat je maar kan bedenken, decors, attributen, dat is allemaal bedacht door iemand. En dat wordt over het algemeen bedacht door de redactie. En die hebben dan een soort nou, lijstje, is om het even heel simpel te zeggen. Dat geven ze aan productie, dat ben ik dus. En die moeten dan maar zorgen dat dat allemaal geregeld wordt. Ja. Dus dat is een beetje uh, heel kort en bondig wat ik doe.
0: Oké, okay. en, en hoe bouw je een naam op in die wereld? Want hè, millennials zijn heel erg van, hoe ziet het eruit? Hoe kom ik over? Nou ben je geen typische millennial, misschien wel. Maar, <laughs> de, maar ik denk wel van, um, ik heb dertig jaar bij hetzelfde bedrijf gewerkt en op een gegeven moment gaan mensen je kennen. Oh, dan ja. ben jij van dat en dat. Ja. Hoe, hoe nou. doe jij dat als je van bedrijf naar bedrijf hoopt?
1: Ja, dat komt dus omdat eigenlijk uh, de bedrijven waar je een project maakt, zijn een klein beetje ondergeschikt. Het gaat meer om de mensen met wie je werkt. Uh, Dus dan heb ik eigenlijk precies hetzelfde als jij. Uh, uh, Op een gegeven moment gaan de mensen je kennen van, oh, jij bent Robert van dat en dat programma. Want niet alleen ik hop natuurlijk van bedrijf naar bedrijf, maar ook alle andere mensen, zeg maar mijn leidinggevenden, die die hoppen ook van bedrijf naar bedrijf. Dus, Dus als ik bij bedrijf A met iemand gewerkt heb, en die verhuist vervolgens naar bedrijf B en gaat daar een project maken. En denkt dan misschien, oh, hm, daar heb ik nog een producer voor nodig. Misschien is Robert ook wel beschikbaar. Laat ik die eens bellen. En um, nou ja, naarmate je natuurlijk dit werk langer doet. Ik doe dit inmiddels dus tien jaar. Uh, ja, weten mensen je gewoon te vinden. En, en nou ja, ik word denk ik zeker elke maand wel een keer gebeld met de vraag van. Goh, ben jij toevallig beschikbaar voor dit en dit? Uh, dus dat is een beetje hoe het gaat. Wat het is heel erg het is heel erg ons kent ons hoor, dat, uh, ja. dat dan weer wel.
0: Ja, dat is in als meer ook natuurlijk ons dat kent is ons, ook dus dat waar. ken je wel. Ja, ja, ja zeker, zeker.
1: Dus het lijkt ja. me wel inderdaad moeilijk om ertussen te komen, maar nou ja, daar heb ik gewoon denk ik blijkbaar geluk mee gehad, uh, want ik doe het nu nog steeds. Ja, je zit
0: ertussen al reeds. Ja, ja. ja precies. Ja. Hey, en, en, en als je dan zou mogen kiezen, wat zou je nog graag eens willen doen? Wel programma zou jij heel graag willen produceren?
1: Oh, dat is een hele moeilijke vraag. (laughs) Toen ik bij tv ging werken, uh, was het antwoord op die vraag altijd wie is de mol? Uh, Wie is de mol was echt mijn favoriete programma en dat wilde ik heel graag maken. Maar dat heb ik ook al gemaakt, drie seizoenen lang. Uh, Dus dus daarna was dat een soort van... Ja, die droom kan ik nu afvinken en, en hoe nu verder. Um, en daarna heb, ben ik mij een beetje gaan toeleggen op uh, studioprogramma's. Dus je hebt natuurlijk uh, programma's die in het buitenland worden opgenomen of programma's die bij mensen thuis of op straat worden opgenomen. En je hebt programma's vanuit een soort grote studio, zoals dus ook The Masked Singer. Uh, en dat is nou ja, net weer even een iets andere tak van sport dan, dan een ander uh, tv-programma. En uh, ik vind het vooral ook leuk om nieuwe programma's te ontwikkelen. Want nou ja, toen de Masked Singer uh, voor het eerst naar Nederland kwam, moesten we gewoon nog alles bedenken. Van, ja, hoe gaan we dat dan doen met die mensen die niemand mag, uh, mag kennen? En wie mogen dat dan wel weten? En wie dan niet? En waar laten we ze zo dat niemand ze ziet? Maar dat soort dingen hebben we dan allemaal zelf mogen uitvinden. En nou ja, vervolgens in seizoen 2 en nu in seizoen 3 kunnen we dat gewoon weer een soort van herhalen. En dat is superleuk omdat het met hetzelfde team is. En, en dat is uh, heel gezellig en vertrouwd. Uh, maar ik vind het ook gewoon, ik zou het ook weer heel leuk vinden om weer een totaal nieuw project te starten, zeg maar. Waarbij je gewoon weer vanaf de grond kan opbouwen wat er, uh, wat er allemaal moet, uh, moet bedacht worden, zeg maar.
0: Ja. En, en hoe kom je erbij? Ja, ik, 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 ik moet even dolvragen hoor. Want nee, hoor vraag, probeer maar. terwijl je zit te vertellen, zit ik me dat voor te stellen. En dan denk ik ook van, ja, maar er worden ook <tus> nu, as we speak, aan de keukentafel programma's bedacht. Mm-hmm. Uh, die jij misschien verschrikkelijk leuk vindt. Hoe kom je erachter wat er aan de keukentafel wordt bedacht? Ja, dat is een goede vraag.
1: Uh, Dat is natuurlijk ook maar een soort van mazzel hebben, dat je net bij het juiste bedrijf werkt op dat moment, en dan hoor je in de wandelgangen zo van, uh, nou, in Amerika is het nu een enorm programma succes, waarin uh, waarin, uh, bekende mensen met met gekke maskers van dieren op aan het zingen zijn, en dan moet er een panel raden wie het zijn. Dus dan ga je een stukje kijken van die Amerikaanse versie en denk je, nou, dat, dat ziet er best wel leuk uit. Misschien kan ik me daar ook wel voor gaan inzetten. En dan blijkt dat de directe collega's met wie je werkt, dat die dat ook uh, een heel leuk idee vinden. En nou ja, op die manier komt dat balletje aan het rollen. En als je dan maar vaak genoeg zegt, hé, hey, uh, ik zou dat ook wel graag willen doen. Uh, misschien kom je er dan vanzelf bij. Zo ja. was dat ook vorig jaar met het uh, Eurovisie Songfestival, wat natuurlijk naar Nederland kwam. Nou ja, toen dacht ik wel, dat is uh, uh, toch wel het, het hoogst haalbare qua qua In ieder geval qua publiek, zeg maar, wat daarnaar gaat kijken. Dus toen heb ik mij ook wel hard ingezet om daar een soort van klein rolletje bij te spelen. En uiteindelijk was dat in 2020 wel gelukt, want ik heb uh, uh, de productie gedaan van de postcards van het Songfestival. Dus dat zijn die filmpjes voorafgaand aan dat iemand gaat zingen. Uh, Maar dat songfestival van 2020 werd natuurlijk gecanceld vanwege corona. (laughs) Uh, Dus nou ja, toen toen hield dat voor mij op en uh, ze hebben nu 2021 uh, opnieuw die postcards gemaakt, maar daar was ik dan geen onderdeel van, omdat ik toen al een contract had bij Blue Circle voor de Masked Singer. Dus ja, je kan maar één ding tegelijk doen. Uh, Dus dus dat heb ik niet gedaan. Maar goed, ik heb daar wel een soort van mezelf voor ingezet om in ieder geval, toen het naar Nederland kwam, dacht ik van ja, daar wil ik wel echt iets mee doen. Dus het is vooral ja, jezelf inzetten de, de, om, om te zorgen dat je voor elkaar krijgt wat je graag wil. Eigenlijk. Ja,
0: precies. Ja, 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 ja. ja. Um, en dat is het hoogste haal. Maar je bent nu 31. Man, je bent nog zo jong. Wat ga je met de rest van je leven doen? Je moet nog zo lang. <lacht> ja, dat is een goede
1: vraag. Nou ja, dat dacht ik, na wie is de mol? Dus ook wel een beetje, ja, wat kan er nou nog leuker zijn dan dit? Maar inmiddels doe ik al drie jaar met heel veel plezier de mask zingen En denk ik ook wel, ja, dit is echt het leukste programma dat ik ooit heb gemaakt. Dus wat dat betreft ben ik blijkbaar... Uh, nou ja, van, van alle markten thuis, om het zo maar eens te zeggen. Ik, ik vind goudingen leuk.
0: Zeg maar. ja. En ben jij ook iemand die wat langer tevreden is? Hè? Want als ik hè, we zitten hier toch om te, een beetje te hebben over de millennials. Millennials. De, er zitten millennials tussen. Ik moet hè, ik generaliseer op een verschrikkelijke manier altijd om die, om die leeftijdsgroepen te pakken, maar ja. um, er zijn uh, uh, millennials en ook niet-millennials die vaak gauw verveeld zijn. Ik ben er typisch één van, maar um, uh, je ho- ik hoor veel jonge mensen: ah, dit, dit is het net niet, weet je wel, ik ga wat anders. Dit is het net niet, ik ga wat anders. Um, ja. Als je al tien jaar uh, TV-producent bent, dan kan je ook, je ook wel heel erg vinden in je werk. Dus dan kan ja, je dat wel is te zeker.
1: Maar dat komt ook wel omdat het zulk afwisselend werk is. En de projecten die je doet zijn natuurlijk altijd anders. Het team waarmee je werkt is is bijna altijd anders. Behalve als je zoals ik dus al drie jaar lang hetzelfde programma maakt. Maar goed, tussen uh, dat programma wat ik nu dus maak, is niet het hele jaar. En uh, tussendoor maak ik ook nog weer andere projecten met andere mensen. En dat vind ik wel belangrijk, dat die afwisseling erin blijft zitten. En ik had het daar toevallig ook laatst met iemand over. Toen zei ik, ja... Uh, Ik ik vind het wel heel belangrijk dat ik een programma maak wat ik ook zelf leuk vind om om te maken. Want als dat niet het geval is, dan dan ga ik mij vervelen en dan ga ik mij er minder voor inzetten. En dan is het eindresultaat dus ook vanzelf minder goed. En dat is natuurlijk voor voor beide partijen uh, niet goed. Zowel voor mij niet, want ik heb het niet naar mijn zin. En voor het bedrijf niet, want die, die krijgen niet per se het beste werk uh, aangeleverd. Ja. Uh, dus wat dat betreft herken ik me dan denk ik toch weer wel in de millennial. Want ik ben ook wat dat betreft best snel verveeld. En, en ik wil het wel allemaal zo afwisselend mogelijk hebben, zeg maar.
0: Ja, logisch. Ja, ja de, de, Don't we all, denk ik dan maar. Maar de, ja. er zijn ook echt mensen die, die, die bepaalde randvoorwaarden hebben. En die zeggen, als die maar vaststaan, dan ben ik helemaal gelukkig. Kan je mij lekker laten zitten. Uh, toen ik bij IBM werkte ook, waren er mensen die hadden dan... Uh, een gezin met kleine kinderen en die hadden van alles aan hun hoofd en die zeiden, joh, ik vind mijn klant leuk, ik vind mijn werk leuk, laat mij lekker zitten. Uh, uh, over een paar jaar zijn die kinderen weer groot. Uh, dus weet je, het ja, ja. hangt ook een beetje van de omstandigheden af. Ja.
1: Nee, dat denk ik ook. Kijk, en ik, ik zou niet, ik zie het niet echt voor me dat ik ineens denk van oh tv maken vind ik helemaal niet leuk meer. Ik ga iets totaal anders doen of iets dergelijks. Hmm. Maar. maar... Ja, die afwisseling binnen het tv-maken, dat moet er wel in blijven. Je moet ja. mij niet vragen om vijftien uh, ja, seizoenen van één en hetzelfde programma te gaan, uh, te gaan maken of iets dergelijks.
0: Nee. En film, is dat anders? Ja,
1: film is wel weer een hele andere tak van sport. Dat, uh, <clears throat> er zijn ook niet echt mensen die en tv en film maken. Dus je doet of het een of het ander. Dat is, en je hebt natuurlijk ook nog weer reclame. Dat is ook weer zo'n andere tak van sport. Dus ja. Daar zou je dan ook weer tussen moeten komen. En dat is mij uh, tot op heden nog nooit gelukt. Niet dat ik daar heel actief naar op zoek ben geweest hoor. Maar uh, <tiek> ik denk dan ook, ja, als ik dan nu weer met film ga beginnen, dan, dan moet je misschien weer helemaal onderaan de ladder beginnen. Of iets dergelijks. Want ik weet daar verder echt helemaal niks van. Dus, nee. dus wat dat betreft hou ik het vooralsnog maar even bij tv maken. Maar goed, dat zou wel een eventuele stap natuurlijk kunnen zijn. Hè? Want ja, 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 ik niet, uh, helemaal uh, niet, niet meer thuis voelen in de tv, zeg
0: maar. Nee, precies. Want je hebt nog zoveel jaar. Ja, precies. Precies. Ja.
1: ja, als dan, je dat zo zegt. Dat, uh, ja. dat is jaar, ja. Ja, het is nog wel heel veel jaar, inderdaad.
0: Het is nog wel heel veel jaar. En dan zit je in die glamour-wereld. Als gewone gebruikers denk ik, <laughs> kijk ik daar zo tegenaan. Je zit in die glamour-wereld van de, van de TV. Hoe kom je er dan bij om programma te worden van de lokale radio hier. Dat is toch wel een stukje minder glamour, denk ik dan ja, maar. Het,
1: ja, nou, nou je, de, de, dan onderschat jij toch echt radioaals meer, hoor. Oh,
0: nou ja, oké. Okay.
1: Nee, 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 dat is inderdaad waar. Dat is uh, een stuk minder glamorous dan, uh, dan, nou, maar tv maken is ook helemaal niet zo heel glamorous, hoor. Dat, uh, dat valt heel erg tegen. Ik bedoel, het zijn altijd de BN'ers die over de rode loper uh, gaan natuurlijk, hè. Maar ik heb in mijn leven wel geteld. Twee keer op een rode loper gestaan. Nou, en dat vond ik ook prima. Daar, maar zo dat... meer dan uh... ik hoor.
0: Ik heb nog geen één keer op een rode loper gestaan.
1: Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar, maar uh, ja, dat, dat um, Radio Aalsmeer ben ik eigenlijk een beetje ingerold... Gerold met dank aan Lianda. Die maakte al een programma bij Radio Aalsmeer... en vroeg, uh, wil jij niet ook, uh, wil jij niet met mij een programma maken? Want Lianda en ik kennen elkaar al, al sinds de middelbare school... vanaf dat wij twaalf zijn... Uh, uh, en gaan al sinds die tijd ongeveer heel goed met elkaar om. Dus dat is altijd superleuk. En en wij hebben wel een bepaalde klik die op de radio ook heel goed lijkt te werken. Dat klopt. Uh, Dus toen hebben wij uh, een tijdje samen een programma Hoe heet jullie programma? Ons programma heet Radio Revue. Het was eerst één uurtje op de woensdagavond. En inmiddels is het denk ik al een jaar of vier, misschien wel langer. Twee uur op de zondagmiddag. Uh, en, en nou ja, tijdens die twee uur praat je dan natuurlijk met elkaar over van alles en nog wat. Ook als de microfoon uitstaat, dan gaat het praten natuurlijk gewoon door. Uh, en en uh, nou ja, dan heb je het ook wel eens over Radio Aalsmeer en wat daar allemaal anders kan. En, en toen hadden we zoiets van, ja, we hebben het nu de hele tijd over, over dingen waarvan wij vinden binnen Radio Aalsmeer dat die best wel anders zouden moeten gaan. Maar ja, als wij dat zelf niet oppakken, dan is er waarschijnlijk niemand die daar iets mee gaat doen. Dus toen hebben we onszelf een soort van aangemeld als als zijnde... Hallo, wij zijn Robert en Mianda wij willen wel wat meer voor Radio Asmeer gaan doen. En toen zijn we uh, op gesprek geweest bij het bestuur... en toen toen, kwam het erop uit dat wij wel iets meer voor de programmazaken konden gaan betekenen... Uh, en toen zijn we eerst met de huidige programmaleider uh, in een soort uh, drie-span die functie gaan vervullen. Maar goed, dat liep toch niet helemaal zoals, uh, zoals wij uh, gehoopt hadden. Dus, dus uh, de oude programmaleider is toen weggegaan en wij hebben die functie eigenlijk overgenomen. Dus, uh, en dat doen wij nu ook alweer twee
0: jaar. Ja, dat is, dat is inderdaad. Uh, dat is ook weer typisch millennial. Hè? Ik vind dat er wat. Um, ik vind er wat, dat er wat gebeuren moet. Ik vind dat er wat veranderen, ver, veranderen moet. Ik ga dat doen. En um, bij uh, iets als de lokale radio... in ieder geval bij Radio als meer uh, wordt daar heel veel ruimte voor gegeven. Um, maar binnen uh, grotere structuren... bestaande bedrijven... als je dan komt... Ik was het ook, hè, toen ik millennial was vroeger... toen had ik ook zoiets... Wow, het moet anders... En, uh, en dat krijg je dan niet voor elkaar als één pitter... Um, dus het is wel heel fijn dat jullie wel de ruimte krijgen om dit te doen en uh, dat je daar lekker uh, ja, uh, wel betere kwaliteit mee kan leveren, of goede kwaliteit want het is natuurlijk altijd uh, van, van goed naar beter um, d- dat je dat daar kan le- uh, uh, leveren um, wat, ja, de... wat, ja, wat wil je zeggen?
1: Nou, er moet natuurlijk gewoon <laughs> uiteindelijk iemand opstaan om te zeggen van ja ik ga dat doen en uh, ik zet mijn schouders eronder en, en we maken er wat van.
0: Ja, want het is natuurlijk een club van vrijwilligers, hè? Radio Als Meer. Ja. Lokale Radio is een club van vrijwilligers. Mm-hmm. Lokale politiek is een club van vrijwilligers. We doen heel nee, veel klopt. vrijwillig, ja. 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 Wat is er leuk aan Radio Als Meer? Uh, nou, dat,
1: dat je te maken krijgt met heel veel verschillende mensen uit heel veel verschillende. ...hoeken en gaten van, van nou ja, de Aalsmeerse samenleving, zeg maar. Uh, en en nou ja, omdat ik nu dus ook de programmaleider ben... ...heb ik eigenlijk met bijna iedereen binnen Radio Aalsmeer... ...wel eens te maken in meer of mindere mate. En dat blijkt ook heel goed te zijn voor je uh, skills om met mensen om te gaan. Want nou ja, met de een moet je natuurlijk anders omgaan dan met de ander. En uh, met de een gaat dat makkelijker dan met de ander... En daarom vind ik het ook echt heel fijn om dat samen met Liana te doen. Want dan heb je altijd een soort klankbord om weer op terug te vallen, zeg maar. Dat is toch ook wel uh, fijn in het geheel. Ik zou moeten niet aan denken om dit in mijn eentje te doen, zeg
0: maar. Nee, nee dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Ik, en uh... verder
1: uh, is natuurlijk leuk aan Radio Aalsmeer. Dat is eigenlijk het belangrijkste, uh, dat je gewoon uh, muziek kan draaien uh, voor, voor een publiek. Dat, dat er ook daadwerkelijk mensen zijn die dan dus luisteren naar wat jij wilt laten horen, zeg Ja,
0: maar. ja. ja en ik moet eerlijk zeggen dat... Um... Uh, de, 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 de programma's, uh, in ieder geval deze lokale radio, dat zijn soms echt onontdekte pareltjes. Wat een leuke programma's worden er gemaakt door gewoon amateurs. Nou, ben je misschien niet helemaal een amateur in Medialand?
1: Nou, maar, maar wel in radio maken hoor.
0: Ja, ja maar ik heb, het, het zit wel gewoon in het, in, het, in het omroepbestel. En het is gewoon wel, weet je wel, dat. Ja, dus, dat um, klopt. Ja. Komt. Maar ik denk soms ook van nou, als dit een gewoon radioprogramma zou zijn, uh, wat het natuurlijk is, maar op een van de grote zenders, dan zou ik er ook naar luisteren, weet je wel. Er zitten soms zulke leuke dingen tussen.
1: Ja, dat is natuurlijk top. Nou ja, wij streven ook wat dat betreft uh, naar naar behoorlijke kwaliteitsverbetering. Dus we hopen dat we dat de komende tijd alleen maar beter uh, gaan krijgen.
0: Ja, helemaal goed. Wat top. Je speelt ook toneel. Heeft dat... In verbinding met wat wij nu doen, wat wij nu zeggen. Hoe bedoel je? Nou, het is ook media, het is ook optreden, het is ook. Ja. de wereld in. Daar zijn ook al overeenkomsten.
1: Ja, ja. Ja, nou, toneel, dat is er eigenlijk zo'n beetje altijd al geweest. Uh, want mijn moeder speelt ook toneel bij de zelfvereniging. Dus, dus al van kinds af aan ging ik met haar mee naar, naar voorstellingen en later ook naar repetities. En, en ik vond het allemaal super leuk om te zien... die mensen die daar op het toneel staan... en dat er dan... Uh, nou ja, dat die dan dingen zeggen die grappig zijn... en dat mensen daar dan moeten lachen... of dat het dus daarna goed is dat mensen daarvoor applaudisseren. Dus toen dacht ik... ja, dat, dat, uh, dat wil ik ook, zeg maar. Uh, en toen ben ik daar dus een beetje... Ben, heb ik mezelf een klein beetje opgedrongen. Toen heb ik daar eerst de techniek gedaan... achter de schermen. En uh, uh, nou ja, een tijdje later... Uh, werd ik gevraagd of ik niet ook zelf... een keertje mee wilde spelen. En natuurlijk wilde ik dat wel. En nou ja, dat... dat uh, uh, ging best goed en nou ja sindsdien ben ik, ben ik lid van de vereniging en uh, nou, je bent dan samen met een man of twintig ongeveer en, en we spelen altijd uh, twee keer in een jaar een stuk dus dan is het maar net de vraag of je natuurlijk wordt uitgekozen om mee te doen dus dat is niet altijd het geval maar goed als je dan meedoet, is dat natuurlijk super leuk en um, in 2019 heb ik zelfs voor de eerste keer een stuk geregisseerd. Dus dan ga je er natuurlijk weer op een heel andere manier mee om. Want dan moet je ineens zelf bedenken wat andere mensen, of hoe andere mensen bepaalde teksten uitspreken. En waar ze dan staan. En wat voor gedachten daar dan achter zit, zeg maar. En dat, dat blijk ik ook wel heel leuk te vinden. Uh, zeg maar een beetje het, het, ja, dat is dan toch ook weer een beetje het regelen wat ook in mijn werk uh, zit. En organiseren, dat komt daar dan natuurlijk ook een beetje in, uh, in terug, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. ja. Ja, ik ik zie wel overeenkomsten, maar het is natuurlijk, ja, er zijn veel kanten aan die die diamant. Ja, ja, dat is leuk. Jij... Jij beweegt je eigenlijk als um, uh, zelfstandig ondernemer tussen al die, al die vlakken. Hè? Want je bent wel in dienst, zo nu en dan. Ja. En soms duurt het twee jaar hoor ik. Maar eigenlijk ja. moet je, omdat je hopt ho- be- van bedrijf naar bedrijf. moet je jezelf, wel jezelf steeds verkopen. En je bent wel je bent een soort van zelfstandig ondernemer in, ja. dat, in die omgeving. Klopt. Klopt.
1: Uh, dat dat is helemaal waar en inderdaad, je je moet jezelf dan soms ook verkopen om wel even te laten zien dat jij net de beste persoon bent voor die functie, zeg maar en en, uh, zeker bij het Songfestival uh, van 2020 heb ik dat ook wel uh, moeten doen, zeg maar daar heb ik best even moeten zeggen van, hallo, ik ben leuk kies mij ja, 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 (laughs) ja, ja Moet je en ho- gewoon doen alsof je een heel leuk persoon bent. En dat,
0: dat werkt dan het beste. Ja, maar dat ben je ook. Dat hoef je niet te doen. Je bent een heel leuk persoon. Maar dat moeten zij ook eventjes zien natuurlijk. Dat inderdaad. Ja. 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 Maar kende jij genoeg mensen? Is jouw netwerk groot genoeg om dat te ja. doen?
1: Inmiddels ja. Wel. Ja, inmiddels wel. En we, ja. Er zijn binnen het tv-land denk ik zo'n vijf... Grote uh, mediabedrijven waar, waar echt wel uh, zeg maar 100 man werkt. En, en dan nog zeker wel een stuk of 10 à 20 kleine bedrijfjes. En nou ja bij alle 15 grote bedrijven ken ik mensen. En dan zijn er ook zeker nog wel 3, 4, 5 kleine bedrijfjes waar ik zo kan aankloppen. van uh, Ik ben op zoek naar werk. Hebben jullie nog iets voor me? Ja.
0: ja, leuk. Hoe lang heb jij gehoord, je bent te jong? Want ik had uh, toevallig van de week een workshop met uh, jonge ambtenaren in een grote gemeente. En uh, dat ging over generaties en het ging over samenwerking van generaties op de werkvloer. En die, ik heb aan hun gevraagd van joh, waar, waar loop je nou het meeste tegenop? En een van de dingen waar ze over klaagden was, of waar ze, waar ze een hekel aan hadden, waar ze last van hadden was, dat mensen heel lang bleven zeggen, je bent te jong. Jij bent begonnen toen je 21 was.
1: Ja. T- Hoe lang no- heb no- jij het
0: gehoord dat je te jong was om dingen te doen?
1: Nou, ik zal laatste denken dat eigenlijk sinds ik bij Blue Circle ben, en dat, daar heb ik voor het eerst gewerkt in uh, nou ja, begin 2019, dus dat is nu 2,5 jaar geleden. Uh, sinds toen is het eigenlijk pas zo dat ik niet meer de jongste ben binnen een team van uh, programmamakers. Uh, maar dat er ook mensen zijn die jonger zijn dan ik.
0: <laughs> dat is op okay. zich ook,
1: vind ik best fijn, zeg maar, want dan... dan heb je ook het gevoel alsof je je minder hoeft te bewijzen of zo. Je, je moet jezelf natuurlijk altijd blijven bewijzen. Want, want als je nou ja, een slecht project doet, dan kan het zomaar je laatste project zijn natuurlijk. Want, want ja. uh, dan, dan vragen mensen je misschien niet meer. Maar, maar uh, sindsdien heb ik wel het gevoel, oh ja, er zijn, deze mensen zijn jonger dan ik. Dus waarschijnlijk kan ik hun nog iets bijbrengen, zeg maar. Want ik heb ja. nu toch inmiddels zeker meer ervaring. Maar goed, ja. uh, ook in de tijd daarvoor. Was het dan vaak inderdaad wel zo dat ik de jongste was, maar dat ik soms, of, nou ja, ja, soms uh, gewoon meer ervaring had met bepaalde dingen dan mensen die ouder waren dan ik. Dus dat is natuurlijk wel, uh, uh, ja, dat vind ik best lastig om dan, om, nou ja, dan om te doen alsof je uh, ergens verstand van hebt, zeg maar. Dat je, dus ja, je heb ergens verstand van. Ja, ja, maar dat dan dus overbrengen aan mensen die eigenlijk ouder zijn dan jij, ja. dat is uh, ja. wel ingewikkeld. Ja.
0: ja, en hoe ging dat? Kan je daar eens wat meer van vertellen?
1: Nou ja, op zich ging dat nooit heel, heel slecht. Want wat dat betreft, denk ik, als ik dat van mezelf mag zeggen... heb ik wel een soort van talent om met, met veel mensen om te kunnen gaan. Zeg maar. Er zijn weinig mensen die, die, uh, met wie het echt slecht door één deur kan. Zeg maar. uh, dus dus nou ja, door het gewoon op de juiste manier te brengen... kom je natuurlijk een heel eind. Zeg maar. dus, dus dan ja, gaat dat over het algemeen wel goed.
0: Ja. Wat, is, wat is jouw idee over die verschillende leeftijdsgroepen, ik zeg dan altijd generaties, dat is hier hier, hier, de jargon Maar wat is het idee in jouw hoofd dat je hebt op het moment dat je bijvoorbeeld met uh, met oudere mensen uh, uh, omgaat, uh, terwijl jij meer weet? Laat ik het maar zo even zeggen.
1: Het is natuurlijk niet altijd gezegd dat ik meer weet, dus daarom vind ik dat je daar toch altijd wel voorzichtig in moet zijn, want mensen die ouder zijn hebben toch zeker ook wel een bepaalde uh, uh, levenservaring, zeg maar, waardoor hun ideeën misschien op een andere manier toch wel weer net even beter zijn. Ja. Uh, dus dan is het natuurlijk gewoon belangrijk om, om te alle tijden dat met respect te benaderen, om te checken van, nou ja, jij denkt dit, ik denk dat, hoe kunnen we dit probleem het beste oplossen, zeg maar? Wat is het beste idee? Uh, dan kunnen we onze twee ideeën misschien op een bepaalde manier uh, verenigen tot het beste idee, zeg maar. Ja.
0: Ja, dus hoor ik dan dat jij zegt van ik ik ga uit van de kracht uh, van anderen en ik ga op zoek naar uh, de beste combinatie of zo? uh... Ja, Ja, eigenlijk wel. Dat
1: uh, is zeker waar.
0: Want ergens moet je ook een, een, een soort van van makkelijkheid en van acceptatie hebben van andere mensen. Ook als ze, als ze zeggen van, nou, oh, ik ben de ouder, jij moet respect voor mij hebben. Jij weet meer, ik weet meer. Terwijl dat niet, hè, zeker in je vak, is dat niet altijd waar.
1: Nee, dat is zeker waar. Maar ik moet wel zeggen, bij de tv uh, werken toch over het algemeen best wel jonge mensen. Uh, zeg maar mensen van boven de 50, Dat, dat is echt een hele kleine... Uh, Een klein percentage van van de beroepsgroep, zeg maar. Die werken vooral bij de de publieke omroep, omdat dat natuurlijk zoveel jaar geleden ook al uh, bestond. En alle commerciële partijen, ja, bestaat gewoon pas sinds uh, begin jaren negentig. Dus heb ik daar ook minder mee te maken, want ik maak vooral uh, tv voor de commerciële en niet zoveel voor de publieke omroep. Uh, Dus loop ik daar ook minder tegenaan, zou ik kunnen zeggen.
0: Ja. Ja, dat snap ik. En de de laag die direct boven jou zit, dat dat zijn de veertigers, zal ik maar zeggen. Even grof door de bocht. Hoe gaat het daarmee? Want mijn ervaring met de veertigers op dit moment is dat die mensen helemaal geen tijd hebben. Die zitten in het spitsuur van hun leven, hebben jonge kinderen, zijn bezig aan het bouwen van een carrière. Die hebben helemaal... Geen tijd en geen geduld.
1: Nee, nou ja, ja, maar... Bij tv is het altijd zo, je je, uh, maakt in een hele korte periode mensen van heel dichtbij mee. Omdat je dan heel hard met z'n allen aan het werk bent. En dan dan praat ik echt over dagen van van half negen, morgens tot tot tien, elf uur, avonds, zeg maar. Dus dus dan zit je in een soort snelkooppan met z'n allen. En en dan moet iedereen ook eigenlijk gewoon al het andere opzij zetten. Dus dat is wel belangrijk als je bij tv werkt, dat je... Dat je uh, uh, capabel bent om alle andere dingen even op een lager pitje te zetten. Als in uh, hobby's, maar ook vrienden, familie, huis, partner, kinderen. Zo'n beetje. uh, Om om dat programma maar maar zo goed mogelijk te maken. En en dan is dat na twee weken of zo, is die draaiperiode weer over. En dan gaat iedereen weer zijn eigen gangetje. En dan heb je gewoon weer tijd om je daarmee bezig te houden. Dus dat dat geldt dan eigenlijk een beetje voor voor elke generatie hetzelfde in in mijn beroepsgroep. Uh, Ja, je moet wel dat allemaal opzij kunnen schuiven, zeg maar. Want als je dat niet kan en denkt van... ja, maar ik moet gewoon om zes uur naar huis... want ik moet eten koken voor mijn man, ik zeg maar wat. uh,
0: Moet mijn mond uitlaten.
1: Ja, precies. Dan dan ben je niet geschikt om te doen wat wat ik doe, zeg maar.
0: Nee. Oh, dat zeg je mooi. Dus je moet de vaardigheid hebben om alles eventjes uh, aan de kant te zetten. Allemaal in die snelkokpan. En als dat over is, dan gaan we wel weer verder kijken. Dan
1: pak je het leven weer op waar het
0: gebleven was. Ja, precies. Ja, 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 ja. Uh, als je, uh, je bent natuurlijk een millennial. Je zegt er werken heel veel jonge mensen. Wat, ja. wat is jouw kijk op uh, nou, jonge mensen, op jouw leeftijdsgroep?
1: Uh, nou, ik vond het grappig dat, wat jij net zei over, over de, dat snel verveeld raken. Want dat herken ik bij mezelf dan wel een beetje. Maar bij anderen herken ik dat zelfs nog veel meer. Want er zijn heel veel mensen die uh, dit werk een jaar of drie doen. En dan zoiets hebben van... Nou, ik ga maar weer eens wat anders doen. En, en, dat, uh, en dan inderdaad in een totaal andere beroepsgroep terechtkomen. En dan denk ik, ja, dat, dat is wel iets uh, wat misschien wel kenmerkend is, is aan deze uh, leeftijdsgroep. Uh, en dat heb ik zelf slechts in mindere mate, zeg maar. Nou, zoals ja. ik net ook al zei, ik zou zeker niet uh, ineens naar een totaal andere beroepsgroep overstappen. Wat dat betreft hou ik toch wel een beetje van, van vastigheid. Ik wil wel een beetje weten waar ik aan toe ben, zeg
0: maar. Ja. Ja, en waarom zouden die anderen dan zo snel en zo makkelijk overstappen, denk jij?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat is dan misschien toch minder minder gebondenheid of zo. Ik heb ook gewoon een eigen huis gekocht en dergelijke. Dus dus, het is wel belangrijk dat ik ook daadwerkelijk elke maand geld verdien om dat te betalen. Terwijl als je natuurlijk stopt met wat je doet en iets totaal anders gaat doen, dan moet je nog maar zien dat je je weer aan de bak komt. Of überhaupt eenzelfde soort salaris uh, krijgt wat wat je nu krijgt. Uh, dus, dus ja, misschien dat andere mensen da- die daar niet aan vastzitten, dat die dat dan makkelijker, dat die makkelijker zo'n stap overwegen, zeg maar. Als je, als je natuurlijk geen eigen huis hebt, uh, ja, dan, dan kun je in principe doen wat je wil.
0: Ja, ja het vind het ik toch wel boeiend. Het is namelijk zo'n, zo'n ja. Nou ja, oké, okay, dan heb je geen behoefte aan vastigheid. Maar waarom zou je dan overstappen? Vind je je werk dan niet leuk? Of yeah. Um, yeah. Uh, is er more?
1: Dat is het misschien wel, inderdaad. Ja, dat, dat mensen denken van, oh, dat tv maken, dat is natuurlijk echt helemaal... Het, het, het beste wat je maar kan bedenken, Dus dat, dat, dat is het hoogtepunt. En dat ze er dan achter komen, nou, zo glamorous is het allemaal niet. Misschien is er ergens anders nog wel weer een betere beroep te, te bedenken, okay. wat, ik, wat ik nog beter kan gaan doen.
0: Ja,
1: uh, ja dat, dat is zeker waar. Ja. Dat heb ik zelf helemaal niet hoor, maar dat hebben anderen misschien wel.
0: Nou ja, de, de, he, de, er zijn natuurlijk heel veel mensen in jouw beroepsgroep en we moeten ook oppassen om het niet te, te over, te over, over te generaliseren. Ik weet niet wat het juist Nederlands is. Maar. Um, te veel te generaliseren, laat ik het zo maar zeggen. Um, en, en jij doet het op deze manier en uh, daar ben jij happy bij en anderen doen het op andere manier. En het is. Ja, ik vind het gewoon wel grappig, want als ik mensen uh, coach en er zitten ook best wel veel millennials tussen, dan, dan verbaast het me soms over welke relaties ze aanleggen. En waar ik meestal achter kom is dat. ze... Um, gewoon nog niet heel veel kennis hebben. Weet je, als je 24 bent, dan is dat je hele leven. En ja. ik hoor heel veel bedrijven en managers, hoor ik al klagen over, dat, die alwetende startershouding. Ik ben 24 en ik weet alles. Nee, je weet alles van 24 jaar. Maar ja. ik ben 61 en ik weet 40 jaar, ik heb met 40 jaar meer looptijd, dus ik weet meer. Het is niet beter of zo, maar het is wel meer. Het is gewoon hè, meer jaren, meer tijden, meer dus dat soort dingen.
1: Ja, op die manier heeft iedereen natuurlijk een ander soort kijk op het, uh, op het leven. Want er zullen gerust ook dingen zijn die die 24-jarige beter weten dan jij. Maar zeker. zeker niet anders.
0: Ik zeg ook niet dat ik, dat ik uh, doordat ik meer weet, dat het beter is, weet je wel. Maar alleen andersom vind ik het dat wel ik. kortzichtig. En dat weten ze niet, dat moeten ze nog leren. Vind ik het kortzichtig om te zeggen, ik ben 24 en ik weet alles. Nee, ja. dat is niet waar. Jij weet alles wat er in 24 jaar te verzamelen is, in jouw geval. Dus uh, waar, ik ze, waar ik ze heel graag toe uitnodig is communiceer met, andere, uh, communiceer met andere mensen uit andere leeftijdsgroepen. Eén ding is ook echt zo typisch altijd. Ik zie ze heel vaak als, ze een, als millennials een vraag hebben, of jonge mensen hè, millennials een vraag hebben, gaan ze googelen. Ja. En dat kost tijd. En als je een vraag hebt en je weet niet in welke context die staat en je hebt het antwoord, dan weet je nog steeds niet in welke context die staat. Dus ik zeg altijd tegen ze, ja, ik zeg altijd tegen ze zoek een oudere collega op die het al honderd jaar gedaan heeft, die al honderd jaar in dat vak zit. Die heeft de context en die heeft misschien wel het antwoord. En dan kan je leuk samenwerken en dan uh, krijg je een leuke uitwisseling van informatie. En je bent sneller in je informatie. Dus uh-huh. Ja, uh, Google is prima, maar je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Doe het vooral (laughs) samen. Nou
1: ja, dat is is zeker een goede goede tip. Ja, Ja. nee, ik moet zeggen, ik Google ook best wel heel vaak hoor. Maar (laughs) Uh, dat komt ook omdat ik dus vaak dingen doe die nog nooit eerder gedaan zijn. Dus dan is het de vraag, ja, er is eigenlijk niemand die die weet hoe dit uh, dit moet worden opgelost.
0: Nee, en Uh, vind dus even gauw iemand die het wel weet. Dat is ook misschien in jouw vak wat lastig. Ja. Klopt. Ja. Cool. ja. Dus jij ziet de verveling en de verandering zie jij uh, in jouw uh, um, uh, in jouw leeftijdsgroepen uh, langskomen. Zie ja. jij verschil tussen um, jonge mensen, millennials die uh, in dienst zijn, of mensen die uh, als zelfstandig ondernemer werken? Uh, want jij ziet, zit in beide werelden ja. een beetje.
1: Ja. Ja. Uh moeilijk, maar maar tot op zekere hoogte zou je kunnen zeggen dat dat jonge mensen die al uh, als freelancer aan de slag zijn, dat die ja, uh, dat is een beetje moeilijk uit te leggen, maar maar ja, dat dat zijn toch de wat meer vrijere types zo die het allemaal niet zo heel veel, die, die niet zo heel veel geven om 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 spullen en geld, want want als je natuurlijk freelancer bent... dan heb je eigenlijk helemaal geen enkele vastigheid. Kijk, ik zit dan nog in dienst vaak bij een bedrijf. Dan weet je in ieder geval nog, nou ja, elke 25e van de maand... wordt je salaris uh, gestort en je krijgt vakantiegeld en een x-aantal vrije dagen. Maar als je freelancer bent, dan moet je natuurlijk altijd maar afwachten... uh, wanneer je geld krijgt en wanneer je vrij bent. Maar de mensen die dat zijn die dus freelancers zijn, dat, dat zijn dan gewoon vaak de mensen... die dat allemaal niet zo heel erg veel kan schelen. Die zijn heel erg tevreden met weinig en hebben niet veel nodig. En, en uh, hebben geen koophuis, maar wonen in een of andere huurappartementje of kamertje. <laughs> dat, uh, dus dus daar, daar, die, die vinden het al snel goed, zeg maar. Die hebben zoiets ja. van, nou... En, en uh, ja, als freelancer kun je natuurlijk op, op, tot op zekere hoogte toch ook wel weer in korte tijd veel meer verdienen. Dus, dus die hebben dan zomaar ineens uh, uh, één maand heel veel gewerkt en dan heel veel. En dan gaan ze op vakantie naar Bali of Ibiza om dat allemaal weer uit te geven. En dan, dan uh, komen ze we weer terug en beginnen het we weer opnieuw. zeg maar.
0: Dan is het dat. weer op. Ja, ja dat. Ja. En de bedrijven, want jij werkt ook bij bedrijven. Zie jij bedrijven uh, moeite hebben met het behouden van de jonge mensen, met, de wer- met hun werknemers, van hun werknemers?
1: Nou, dat valt nogal mee, uh, maar dat komt omdat in mijn beroepsgroep eigenlijk iedereen steeds maar jonger wordt. Uh, <tiedacht> het zijn vooral, denk ik, de veertigers de, de en, en begin vijftigers die zoiets hebben van, nou, dat drukke tv maken, daar ben ik nu wel een beetje klaar mee. Ik ga nu uh, weg en om wat, toch wat meer tijd voor mezelf en mijn gezin en mijn vrienden uh, uh, te krijgen, waardoor er altijd toch wel een soort van... Uh, uh, instroom is van jonge mensen nou ja, dat is op zich logisch dat dat, dat uh, de grootste instroom is uh, en, en ja dus, dus om, omdat je natuurlijk gewoon steeds bij verschillende bedrijven aan de slag gaat en doen, doen bedrijven ook niet echt heel veel moeite om die mensen te behouden of, uh, want, want er staan toch altijd wel weer nieuwe mensen op die dat dan kunnen overnemen die dan misschien niet zo goed zijn voor, voor het werk waar ze voor aangenomen zijn maar ja dat merk je dan na, na een kort project vanzelf
0: ja. ja, want dan loopt dan als, uh, als oudere werknemers weglopen, dan loopt er natuurlijk ook heel veel ervaring en kennis weg. Ja.
1: Zeker, ja.
0: Heb jij een een indruk van hoe bedrijven dat vinden, mediabedrijven of de bedrijven waar jij werkt bijvoorbeeld?
1: Ja, ja, die proberen op zich de oudere werknemers wel wel meer aan zich te binden door die dan bijvoorbeeld een vast contract aan te bieden of of meer salaris of uh, weet ik het, een auto van de zaak of zo, dat soort dingen. Hogere functie, interessanter takenpakket. Ja,
0: Uh, ja. Ja, personeelsmanagement. Ja. Ja. Dus het is in jouw beroepsgroep is het niet, zo, niet eens zozeer de jongeren binden, maar de ouderen die met ja. de ervaring ja, dat ik jongeren wel. opgeleid kunnen worden. Ja, ja. precies.
1: Ja. Ja.
0: ja, helemaal goed. Zou jij een, uh, een tip hebben voor jonge mensen die jouw vak in willen? Wat zou jij ze aanraden?
1: Doe het niet. nee. <laughs> Nou, er zijn uh, uh, heel veel mensen die uh, graag bij de tv willen werken, omdat dat toch iets, uh, iets magisch heeft of zo. Ja. Uh, maar, maar de belangrijkste tip die ik heb is toch wel van, ja, zorg wel dat je, dat je echt daadwerkelijk alles wilt geven en ook alles op wilt geven uh, uh, om, om ertussen te komen. Want zeker als je, als je stage loopt, ja, dan... dan uh, het is zo erg ons kent ons dat je jezelf bij zo'n stage wel echt moet, moet profileren als, als de beste die er is, zeg maar want, want ja, als je, als je niet voldoet of, of als je zegt van jou, ik kan niet hoor, want ik heb om zes uur voetbal trainen dus uh, uh, ik ga gewoon om vijf uur naar huis, uh, ja dan denkt iedereen voor jou tien anderen en, en dan, dan is de stage waarschijnlijk het laatste dat je ooit gedaan hebt, en, maar als je tijdens die stage echt een goede indruk weet te maken door, door met slimme ideeën te komen en altijd beschikbaar te zijn en gewoon nou ja, te doen wat je wordt opgedragen... maar daar ook zelf nog even over nadenkt... hoe iets misschien nog beter kan... eh, dan maak je ook wel kans... om om nog weer teruggevraagd te worden... voor een ander project. Er hoeft maar één iemand te denken... goh, eh, daar met die jongen... daar daar, daar kan ik wel iets mee. Die ga ik weer terugvragen. En en dan dan ben je binnen, zeg maar.
0: Wat ik ik hier heel erg in hoor... is juist wat millennials niet doen... en niet willen. Die willen tijd voor zichzelf. Die willen... Uh, ...bezig zijn met zingeving in het leven... ...die willen, die willen helemaal niet geabsorbeerd worden door ja. iemand anders of iets anders. En, ja,
1: en misschien uh, is dat dan dus ook wel de reden... ...dat zoveel mensen het na een jaar of twee, drie weer voor gezien houden... Ja. ...en denken, uh, het is toch niet helemaal uh, wat ik had verwacht ja. voor mij.
0: Terwijl het oh, wel oh, als, het. als dit je wereld is en je wil dat dit je wereld zal zijn... Ja wat je dan eigenlijk zegt, is daar moet je wat voor over hebben... en daar moet je wat voor opgeven.
1: Ja, ja. En,
0: dat, en, en het is ook weer
1: niet zo dramatisch... want het is ook weer niet zo dat ik echt totaal geen leven heb buiten tv... want nou ja, ik doe dingen bij de radio, ik doe dingen bij het toneel... En ik, Zie je ook nog wel eens mensen buiten mijn buiten oh, ja? collega's om, zeg maar. Dus wat dat betreft uh, is dat ook zeker niet het geval. Maar ja, op sommige momenten is dat wel het geval. Kijk, als ik straks weer in de studio sta uh, voor de Masked zinger, dan weet ik nu al dat ik niet heel veel tijd ga hebben voor andere dingen. Maar ja, ja. dat komt daarna dan wel weer. Ja,
0: ja het zijn, het zijn uh, sprints, uh, zou ik maar ja. zeggen, voor oh, mij. Ja, precies. het is uh, een het is behoorlijk uh, Ja, 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 okay.
1: cool, beweging.
0: ja helemaal goed. Robert, onze tijd zit erop. Uh, oh. ik, ha, ik, had, ik had zo nog een poos uh, n- uh, met je door kunnen praten, want uh, ik ben nog lang niet door mijn vragen heen. Maar... Nou, het
1: ging ook echt heel snel.
0: Ja, het ging heel snel. Het is echt heel erg leuk uh, om uh, een kijkje te krijgen in jouw wereld. Uh, iets wat wij altijd van de buitenkant zien, maar dat we, waar we nu een klein kijkje van de binnenkant uh, hebben gekeken. Dus ik wil je heel hartelijk bedanken voor je tijd. Ik vond het zelf ontzettend leuk. Nou,
1: tof, ja. maar ik ben dan wel benieuwd naar de vraag, ben ik nou een typische millennial of niet? <laughs> Kun je daar iets over zeggen? Of? Ja, ik,
0: wat ik daarvan denk is het grote verschil zit hem erin dat jij um, uh, geleerd hebt inmiddels dat je even moet doorzetten en dat je uh, best wat langer op een, uh, in één omgeving kan blijven zitten. Mm-hmm. En voor de rest hoor ik jou... Uh, ook allemaal dingen zeggen die uh, die andere millennials ook zeggen. Alleen aan de randen randen zeg jij, nee, dit vind ik leuk, dit ga ik zo doen. Uh, En jij bent niet heel erg aan het kijken van, oh, wat is er nog meer en kan het nog groter? En waar we het niet over gehad hebben is de afspiegeling aan de buitenkant. Want jij werkt als voor de televisie, dat zei je ook, je werkt heel erg aan de binnenkant. Dus je hebt misschien niet heel erg te maken met de buitenkant. Ja. dat zou ook nog wel een aardig, dat zeg ik, we zijn nog niet klaar. Het zou wel een aardig, nog een aardig idee zijn om even te onderzoeken van hoe ga jij dan om met de buitenkant ten, ja. uh, tegenover ja. anderen. Ja.
1: Dus, nou, dat doen we dan in deel 2. dat lijkt me dat daar. Dat lijkt u. me helemaal <laughs> prima.
0: Ja, helemaal leuk. Dus enorm bedankt voor je tijd. Zeker. Ja. En Geen succes dank. verder. Ja.
1: Ja, dankjewel.
0: Mijn naam is Marion Gijsler. Ik ben Millennials Coach. Ik help Millennials te stralen bij de bedrijven waar ze werken. En ik help de bedrijven om de Millennials die ze in dienst hebben of willen hebben... te boeien en te binden en optimaal de ruimte te geven als volgende generatie in de organisatie. Ik nodig je uit om daar een goed gesprek met mij over te hebben. Ga naar millennialscoach.nl en neem contact met me op. Tot snel.